0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Seit über 20 Jahren bin ich wirklich jede Woche zwei, drei, viermal abends unterwegs, sei es zum Standard oder Latein, Tango Argentino. Aber manchmal gehe ich einfach so in den Club und tanze für mich. Also Tanzen ist wirklich in jeder Hinsicht meine große Leidenschaft und nirgendwo fühle ich mich freier und habe so viel Freude wie dort.
2: Du stehst dann auf der Tanzfläche und hörst die Musik, dann nimmst du so diese Haltung ein, diese auch im Paartanz, diese Tanzhaltung. Dann kannst du so über die Tanzfläche schweben und das macht einfach so richtig Spaß. Du kannst dich da so in die, in die Musik reinfallen lassen. Und das ist das, was mich an diesem Standard-Lateintanzen so begeistert.
1: Man kennt vielleicht niemanden, aber man fordert jemanden auf und hat vielleicht die besten drei Minuten seines Lebens. Das ist eigentlich so dieses Gefühl, dem ich jeden Abend erneut hinterherrenne.
2: Spätestens, wenn die Musik angeht und wenn man anfängt, sich zu bewegen, steigt die Laune immens, man fühlt sich viel besser, man wird glücklich, man hat eine richtige Gaudi, man hat ein Strahlen im Gesicht.
3: Tanzen macht Freude, zumindest sehr vielen Menschen. Egal ob Standardtänze, Jazztanz oder Modern Dance, Zumba, Line Dance, Bollywood-Tanz oder Samstagabends in der Disco, das Spektrum ist groß. Es geht ums Gemeinschaftserlebnis, darum, Teil von etwas zu sein, verbunden mit anderen, vielleicht auch mit etwas Höherem. Tanz bietet Menschen die Chance, alle ihre Sinne zu öffnen, sagt die evangelische Pfarrerin und Choreografin Tatjana Schnüttgen aus Bad Wörishofen.
4: Im Tanzen kann ich mich auf den Weg machen, zu mir selber. Und das ganz besonders gut, weil ich im Tanzen alle meine Sinne gebrauchen kann. Im Tanzen fühle ich mich ganz lebendig und so öffnet sich für mich auch eine spirituelle Erfahrung.
3: Zudem sorgt Tanzen auch auf körperlicher Ebene dafür, dass man sich gut fühlt, weiß die Sumba-Trainerin und ehemalige Profitänzerin Daniela Haselsberger aus Schäffau am Wilden Kaiser.
2: Man konzentriert sie auf sich, man konzentriert sie auf die Bewegung, auf seinen eigenen Körper und auf die Musik und dazu kommt auch noch, dass Endorphine ausgeschüttet werden, also die Glückshormone. Und die sind dann auch schuld, dass das Hormonsystem ein bisschen umgestellt wird auf glücklich sein. Und der ganze Körper wird von diesem Glücksgefühl durchströmt und das ist einfach super.
5: Da überrascht es nicht, dass so vielen jungen Leuten, die regelmäßig in Clubs zum Tanzen gehen, ein Stück Lebensfreude abgeht, seitdem die Clubs und Diskotheken die ersten waren, die wegen Corona schließen mussten. Kulturinstitutionen hin oder her. Dabei sind es gerade die Clubs, die den Partygängern einen Mini-Urlaub vom Alltag verschaffen. So nennt es Peter Fleming, Geschäftsführer des kultigen techno Harry Klein in München. Tanzen als Auszeit vom eigenen Selbsteben, Als Moment des Aus-sich-Herausgehens, der Ekstase.
0: Das ist ja grundsätzlich das, was die Menschen, wenn sie ausgehen, also ob das jetzt Techno ist oder nicht, ja, dass natürlich man grundsätzlich versucht, seinem Alltag zu entfliehen und eben zu feiern.
3: Einfach mal loslassen, sich in einen Flow begeben, in einem Strom aus Musik auflösen und doch ganz da zu sein, im Hier und Jetzt. Selbstvergewisserung durch Selbstentgrenzung – durch geplanten Kontrollverlust, so könnte man es beschreiben. Ein Stück Ekstase im Alltag, wie in Trance. Menschen geben sich völlig frei und ohne äußere Zwänge dem Tanz hin. Peter Fleming.
0: Ich will nicht grundsätzlich sagen, dass Elektro- oder Techno-Musik immer auch hypnotisierend ist ja, oder einen mitnimmt, aber ich glaube, dass sie in einer gewissen Weise daraus so entstanden ist. Und, und viele Leute zelebrieren das halt nach wie vor so.
5: Dass Tanz durchaus auch Meditation sein kann und sich in dieser Form immer größerer Beliebtheit erfreut, zeigt die wachsende Bewegung des Ecstatic Dance, eine Form von Tanzmeditation, die um die Jahrtausendwende in Hawaii entstand und sich seither auf der ganzen Welt verbreitet. Die Berlinerin Visika lernte Ecstatic Dance, also ekstatischen Tanz in Kalifornien kennen und brachte ihn 2010 nach Deutschland. Sie schätzt vor allem das verbindende, vitalisierende und erhebende an dieser Art von Tanz.
6: Es geht darum, auch zusammenzukommen in der Gemeinschaft und eine Anbindung zu sich selber, zum was weiß ich, zum Schöpfer oder zum Universum und eben auch zu den anderen. Also Tanzen hat ja auch oft so die Sache, dass man nebeneinander tanzt oder miteinander tanzt und man fühlt sich mit Leuten verbunden, obwohl man gar kein Wort gewechselt hat. Also es funktioniert ja wirklich so auf einer ganz unter- oder unbewussten Ebene über das sogenannte Entrainment auch. Also die Musik schafft ja auch einen Rhythmus und eine Gleichschwingung zwischen den Leuten.
5: Bei Ecstatic Dance darf jeder tanzen, wie er will. Es gibt keine Schrittfolgen, keine Choreografien. Es geht einfach darum, dass jeder so tanzen kann, wie er sich fühlt. Damit das funktioniert, gibt es ein paar Spielregeln.
6: Wir tanzen barfuß. Es wird auf der Tanzfläche nicht gesprochen. Es gibt auch keine Handys oder sowas, sondern man soll sich eben wirklich unbeobachtet fühlen dürfen, frei fühlen dürfen, sich ausdrücken können, ohne dass man das Gefühl hat, jemand postet da irgendwas auf Instagram oder sowas.
5: Zudem sind Alkohol, Drogen und Zigaretten tabu. Den Rahmen bilden bei jedem Ecstatic Dance einen Anfangskreis, eine Meditation und ein Schlusskreis, bei denen alle zusammenkommen. Dazwischen wird zwei Stunden getanzt. Ein Ritual mit eigener Liturgie. Man geht gemeinsam auf eine Tanzreise, so beschreibt es Pascal de la Casse der wie Visika, Veranstalter und DJ von Ecstatic Dance Events ist. Durch diesen festen Rahmen und die Meditation spreche Ecstatic Dance natürlich eher Menschen mit spirituellem Hintergrund an. Aber generell sei es für alle etwas, die Lust auf Tanzen haben. Viele tanzen
0: auch bei Ecstatic Dance für sich alleine. Also es geht ja auch nicht immer darum, jetzt mit anderen Leuten auch direkt in Austausch oder Tanz zu kommen. Das findet da natürlich auch statt und das ist auch schön. Aber viele tanzen gerne mit anderen im Raum, aber auch durchaus für sich so. Und der Tanz hilft dabei eben auch, so diese Einheitserfahrung zu machen. Aber für andere ist es vielleicht auch was ganz Profanes, einfach eine gute Tanzparty mit Freunden.
3: Gerade lateinamerikanische Tänze haben es vielen Hobbytänzern hierzulande angetan. Salsa, Cha-Cha oder auch der Tango. Dieser Tanz ist der Inbegriff der Leidenschaft, Ausdruck eines Lebensgefühls. Entstanden in den Einwanderervierteln, Hafenkneipen und Bordellen in Buenos Aires, galt der Tango lange als verrucht. Wurde früher in Argentinien von der katholischen Kirche sogar verboten. Nur allzu leicht drängt sich da der Schluss auf, dass Tango und Kirche nicht zusammenpassen. Doch dass diese Annahme voreilig ist, zeigt die Tangomesse Misa a Buenos Aires des argentinischen Komponisten Martin Palmeri.
5: Es sind ungewohnte Klänge, die die Stadtpfarrkirche St. Nikolaus im oberbayerischen Mühldorf am Inn erfüllen. Klavier, Geige, Bandonion. Sie entführen die Zuhörer in fremde Welten. Es sind für Kirchgänger bekannte Texte in ungewohnter Begleitung. Eine Mischung, die dem Kantor und Musikdirektor André Gold aus Neuötting sehr gut gefällt. Dem Komponisten sei da eine wunderbare Verbindung aus Tango und liturgischen Gesängen gelungen, meint er.
0: Und Das finde ich toll, also, dass er eben als Komponist jetzt nicht sagt, er will jetzt die ganze Messe, des durchdrücken und einfach auf den Text, egal was es für Text ist, den Rhythmus und dieses Beschwingte draufzwängen, sondern er, er wählt so ganz genau, wie das draufpasst, auf von der ganzen Harmonik. Und, und das, finde ich, das zeichnet das Ganze aus, wie er das dann macht. Deswegen, finde ich, geht das also gut zusammen und, und wirkt dann nie gekünstelt.
5: Inspiriert durch den Tango Nuevo und dessen berühmten Vertreter Asta Piazzolla, verbindet die Misa-Tango Elemente traditioneller Kirchenmusik mit Form, Harmonik und Rhythmik des Tango Nuevo. Gerade das war die große Herausforderung für den Kammerchor Cantus Aurumque, mit dem André Gold die Misa-Tango in Mühldorf aufführte.
0: Diese Synkopen und dieses sehr, sehr präzise und aber trotzdem, das Präzise darf nicht mechanisch wirken, sondern es muss immer nur aus dem Bauch rauskommen. Und das ist für uns unglaublich schwierig, weil es ja auch ein Spüren und ein Loslassen beinhaltet und andererseits aber irgendwas im, im Blut haben muss, dass das authentisch klingt. Und das hat uns wirklich... Einige Proben gekostet und wir haben teilweise sogar mit Metronom geübt beim Singen.
5: Den Vorbehalt, dass Kirche und Tango nicht zusammenpassen, sieht André Gold nicht. Für ihn gibt es mehr Verbindendes als Trennendes.
0: Wir brauchen ja nur die Psalmen lesen. Da heißt es ja auch, tanzet und springet und alles Mögliche. Da ist der Jubel ja inbegriffen. Also das Tanzen ist ja ein Ausdruck von Freude und die Feier des Gottesdienstes, ist die Feier der Auferstehung immer. Und wenn man zur Auferstehung nicht freudig sein darf und zur Erlösung und tanzen, dann haben wir irgendwas ganz falsch begriffen. Also insofern passt der Tanz immer in die Kirche, weil es ein Ausdruck von Zufriedenheit ist und sich freuen, am Leben zu sein und, und im theologischen Sinne dann erlöst zu sein.
5: Auch den Zuhörern der Misa Tango hat die Mischung aus Messe und argentinischem Tanz gut gefallen.
4: Fand wirklich toll. Ganz was anderes, aber total spannend und hervorragend
7: zusammenpassend.
5: Ja, sehr schön war es, hat mir gut gefallen. Ich konnte es mir erst nicht vorstellen, aber war dann positiv überrascht. Also, es war mal was Neues und
1: schön frisch. Man kennt die Texte von der Kirche her, aber diese Musik, dieses Flotte, und also, ich fand es wirklich wunderschön. mal was ganz Neues, ganz ungewohnt in einer katholischen Kirche, aber schön.
3: dennoch, während hierzulande in den beiden großen christlichen Kirchen zwar viel gesungen und musiziert wird, wird kaum getanzt. Die wenigen Ausnahmen, charismatische Gemeinschaften und Freikirchen, Veranstaltungen im Rahmen des Evangelischen Kirchentags und Themen Gottesdienste oder wenn Künstler den Kirchenraum für ihre Darstellung
5: nutzen. So hat die Berliner Feldenkreislehrerin und Performancekünstlerin Heike Schmidt zusammen mit dem Choreografen Ingo Reuleke eine strukturierte Improvisation zum Thema Tanzen für den Frieden in der Potsdamer Friedenskirche getanzt.
2: Dabei war die Idee, dass Improvisieren eigentlich auch was hat, was sehr viel Friedensfähigkeit oder Akzeptanz voraussetzt. Weil die Menschen, mit denen man improvisiert, jeder jede bringt was ein und das steht dann da. Und das ist gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken oder zu verhandeln, ob das gut oder schlecht ist, sondern das ist ein Angebot, das man auf eine bestimmte Weise nutzt, nicht nutzt, aufgreift, was anderes draus macht und gemeinsam wohin bewegt.
5: Die Performance endete mit einem Silent Walk, einer Art bewegter Meditation im Schlosspark von Schloss Sanssouci, zu der alle Zuschauerinnen und Zuschauer eingeladen waren. Wenn es nach Heike Schmidt geht, soll das kein einmaliges Projekt bleiben.
2: So, die Idee war eigentlich, also wir würden das gerne noch weitermachen, an einem festen Ort, zu einer festen Zeit, als ein Zeichen für den Frieden. Ich meine, andere sitzen in Höhlen und beten für den Weltfrieden. Und wir sind ähm, Tänzer, Performer, Künstlerinnen, das sozusagen unser Ausdruck des Betens in der Höhle.
5: Andere Kulturen und Religionen stehen ganz anders zum Tanz. Bei vielen gehört der Tanz als eine Art Gottesdienst, der mit dem Körper gefeiert wird, zum rituellen Leben dazu. Die Theologin Tatjana Schnüttgen aus Bad Wörishofen hat einige Jahre in der Demokratischen Republik Kongo gearbeitet und dort Gottesdienste erlebt,
4: die ganz anders waren als in Deutschland, lebhaft, mit viel Musik, mit Chören. Und die Chöre haben sich immer bewegt und mit den Chören die ganze Gemeinde. Das hat mich begeistert, diese Stimmung in den Gottesdiensten und auch die Erfahrung, dass ich meinen Körper im Gottesdienst spüren darf und den einsetzen kann im Singen und im Gebet.
3: Schon in den frühen Kulturen war Tanz zumeist in religiöse Bezüge eingebunden. Und sakraler Tanz war und ist ein Mittel, mit Gott in Verbindung zu treten, ihn zu loben und zu verehren. Das lässt sich in allen Teilen der Erde beobachten.
5: So wie beim traditionellen indischen bharatinatyam tanz der seine Wurzeln in der südindischen Tempelkultur hat.
8: Diesen Tanz machen wir für Götter verschiedene Götter. Einen bekannten Gott, den man überall kennt, ist natürlich der Gott Krishna. Zu dem tanzen wir auch. Und es gibt verschiedene Tanzgötter und verschiedene Tanzarten natürlich auch. Und dann ab der achten Prüfung erzählt man sozusagen mit dem Tanz eine Geschichte, wie der Gott erstanden ist oder wie der Gott eine Liebeserfahrung hatte.
5: Erzählt Jaya die 20-jährige Tochter singalesischer Eltern erlernt diese Tanzart bereits seit 13 Jahren. Der Bharati Natyam gilt als einer der anspruchsvollsten klassischen indischen Tänze. Körperhaltung, Arm- und Beinbewegungen, aber auch der Gesichtsausdruck folgen ganz genauen Regeln. Mit dem heute in Deutschland so bekannten Bollywood-Tanz habe das nichts zu tun, sagt Semelie jaya Auch
8: wenn es anstrengend ist und man auf sehr viel achten muss, macht es schon sehr viel Spaß und es bringt auch sehr viel in der Zukunft, weil Barathe kennt nicht unbedingt jeder und es ist auch eine sehr besondere Tanzart. Und für mich ist es eine Ehre, dass ich deshalb tanzen kann.
3: Doch zurück zu den Kirchen hierzulande, die nur so wenig mit dem Tanz anfangen können. Im Vergleich dazu erscheinen die Figuren der Bibel geradezu tanzfreudig. Da heißt es zum Beispiel über König David, der die Bundeslade nach Jerusalem brachte.
5: Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Und den
3: Jubel der Israeliten über ihren geglückten Auszug aus Ägypten beschreibt das Alte Testament unter anderem so. Die Prophetin Miriam, die Schwester Aarons, nahm die Pauke in die Hand und alle Frauen
5: zogen mit Paukenschlag und Tanz hinter ihr her. Miriam sang ihnen vor, singt dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben.
3: In der Bibel wird also getanzt. Auch im frühen Christentum waren Tanz- und Gebetsgebärden selbstverständlicher Teil der Glaubenspraxis. So soll der Kirchenlehrer Augustinus gesagt haben, »O Mensch, lerne zu tanzen!« Sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen. Bis zum Mittelalter wurde im Christentum auch der Körper ins Gebet mit einbezogen. Es wurde getanzt in Kirchen und Klöstern, erzählt die Musiktherapeutin und Tanzleiterin Michaela Pfaffenbichler aus Vorarlberg in Österreich.
8: Im
1: 13. Jahrhundert haben Ordensfrauen getanzt. Die heilige Hildegard hat getanzt. Die Teresa von Avila hat getanzt und hat ihre Schwestern, ihre Ordensschwestern zum Tanzen aufgefordert.
3: Die Tanzfreude der heiligen Teresa von Avila, der Schutzpatronin Spaniens, zeigt sich auch in den von ihr überlieferten Gebeten. Da heißt es, erlaube deiner Seele die Freiheit zu singen, zu tanzen, zu loben und preisen und zu lieben. All dies ist da für jeden und jede von uns. Erst mit der zunehmenden Abwertung des Leiblichen im Mittelalter durch die christliche Theologie verstummt die Tanzmusik in den Kirchen und Klöstern.
5: Doch es gibt Gläubige, die sich dafür einsetzen, dem Tanz wieder eine spirituelle Bedeutung und Raum im christlichen Glaubensleben zu geben. So wie die christliche Arbeitsgemeinschaft Tanz in Liturgie und Spiritualität e.V. Die evangelische Theologin Tatjana Schnüttgen ist seit 15 Jahren Mitglied und seit 2019 Vorsitzende.
4: Wir wollen Menschen, die Spiritualität erfahren möchten, über körperliche Bewegung, über Tanz und Musik sammeln und diejenigen, die in den Gemeinden und in Gottesdiensten Tanz anleiten und die Angebote machen, stärken durch Vernetzung.
5: Die Tanzleiterin Michaela Pfaffenbichler bietet seit über 20 Jahren regelmäßig in Vorarlberg, aber auch weit über dessen Grenzen hinaus, Tanzexerzitien und biblische Tanzabende an. Bibeltanz haben die Teilnehmer ihren Kurs irgendwann liebevoll genannt, und sie hat diesen Begriff übernommen, erzählt die Österreicherin. Anhand der Lesung vom jeweiligen Sonntag überlegt sich Michaela Pfaffenbichler Tanzschritte und Tänze, die sie mit den Teilnehmern tanzt.
1: Wenn wir jetzt die Stelle hätten, wo Jesus dem Blinden bartimeus begegnet, da heißt am Anfang, ja Jesus war unterwegs nach Jericho. Dann würden wir vielleicht als erstes einen Tanz machen, wo wir einfach durch den Raum tanzen, einen Wegtanz in einer Schlange. Und dann würde man den nächste Abschnitt der Bibelstelle lesen und dann käme zum Beispiel diese Stelle, wo bartimeus fragt, wer ist denn da unterwegs? Und die Leute sagen ja, das ist Jesus von Nazareth. Und dann könnte man zum Beispiel einen Tanz tanzen, der das Thema Jesus hat.
5: Bei der Auswahl der Musik folge sie ganz ihrer Intuition, sagt die Tanzleiterin. Es gebe kaum eine Musikrichtung, die so gar nicht passe. Neben dem gemeinschaftlichen Ertanzen der Bibelstelle gibt es auch ein Gebärdengebet.
1: Das ist eine Gebärde, die man nur im Stehen tanzt, wo jeder ganz für sich ist wo man nicht im Kreis steht, nicht die gleichen Schritte tanzt, sondern jeder im eigenen Tempo eine Gebärde, die Arme hochzustrecken oder ans Herz zu legen oder was auch immer dann gerade dran ist, das lockert einerseits den Abend auf und andererseits führt es mich noch mehr zu mir selber.
5: Für Michaela Pfaffenbichler ist Tanz die Möglichkeit, mit allen Sinnen zu beten.
1: Ich kann mit Leib und Seele in das Wort Gottes hinein spüren oder ich kann es wirklich sozusagen am eigenen Leib erfahren und das macht etwas mit uns Menschen. Das bleibt nicht nur im Kopf, das bleibt nicht nur im Denken, im Wünschen, das geht wirklich in den Leib. Und das ist etwas ganz Besonderes an dieser Art des Tanzens, weil das Wort Gottes wirklich ganz mit mir in Kontakt kommt und ganz mit mir verbunden wird.
5: Auch als Leiterin des Tanzabends genießt Michaela Pfaffenbichler diese Atmosphäre. Das liege zum einen an dem Gemeinschaftsgefühl, das durch das gemeinsame Tanzen entstehe, aber auch an der ganz persönlichen Erfahrung.
1: Ich habe schon Bibeltanzabende erlebt, selbst wenn ich sie angeleitet habe, wo vorher irgendwas ganz schwierig war und nachher war ich nur glücklich. Oder einfach dieses Hineingehen in diese Art der Begegnung und des Umgangs mit dem Wort Gottes, die hat was, ja, was Beglückendes.
3: Dass Tanz die Seele bewegt und heilende Wirkung haben kann, wusste schon vor über 800 Jahren die Klosterfrau Hildegard von Bingen. In ihrem tanz Ordo Virtutum setzt sie Tanz, Bewegung und Musik ein, um Menschen wieder in innere und äußere Harmonie zu bringen. Sie ist überzeugt, durch die Heilkräfte der Musik verschwinden Depressionen, Schmerzen,
5: Migräne und Schlaflosigkeit. Und tatsächlich. Heute macht sich die Tanztherapie diese heilende Wirkung zunutze. Sie ist eine Form der Psychotherapie, in der Bewegung und Tanz den Körper und die Psyche wieder in ein Gleichgewicht bringen sollen. Cleo skor arbeitet als Tanztherapeutin im Heckscher-Klinikum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie in München und betreut Erwachsene in der eigenen Praxis. Die Tochter griechischer Eltern mit türkischen und zypriotischen Wurzeln wächst wie selbstverständlich mit Tanz auf. Sie lernt Bauchtanz von ihrem Vater und weiß schon in ihrer Kindheit um die heilende Wirkung des Tanzes.
7: In Griechenland tanzt man aus einer Laune, sage ich jetzt mal, im positiven Sinne heraus. Man sitzt da, man unterhält sich und es überfällt einen eine Laune, die entweder freudig ist, traurig ist, wütend ist. Also es können Gefühle auftauchen und diese Laune, die wird eben ausgelebt. Indem man einfach für einen Moment aufsteht und einfach ein paar Schritte macht, sich ein paar Mal dreht und dann die Hände in die Luft schwingt oder nach oben oder zur Seite. Und man verleiht dem Gefühl Ausdruck.
5: Gefühlen oder auch Symptomen Ausdruck und Bewegung zu verleihen. Darum geht es auch in der Tanztherapie. Nach einem Anamnesegespräch lädt Cleo Leitner ihre Patienten und Klienten dazu ein, das Gefühl, das gerade präsent ist, in Bewegung umzusetzen.
7: Auch wenn es ein negatives Gefühl ist. Ich sage jetzt mal, wenn jemand mit einer Unruhe kommt und sagt, diese Unruhe stört mich dann ist es nicht so, dass ich sage, wir machen die weg, sondern wir gucken mal hin.
5: Die Tanztherapeutin bietet dann Musik an, die zu diesem Gefühl passt und begleitet den Tanzenden behutsam mit systemischen Fragen. Was will denn diese Unruhe? Und warum? Wo sitzt sie im Körper? Wozu ist sie überhaupt da?
7: Und dann passiert natürlich ganz häufig, dass erstmal Abwehr und Widerstand und nein, das will ich nicht und ich will dich nicht haben, geh weg. Und als Symptom geht man aber nicht so leicht weg, das heißt, man hängt an denjenigen. Und dann erkennt aber der Patient oder Klient, dass dieses Symptom ihm einen Weg zeigt. Irgendwas will er ihm sagen. Und dann ist die Zeit, um sich damit zu beschäftigen und letztendlich dann vielleicht mit dem Bedürfnis, Beschäftigen.
3: tanzen kann heilen sinn stiften oder auch einfach freude machen es kann zu einer art gottesdienst werden ein moment der transzendenz im alltag durch den tanz können körper und seele wieder miteinander in verbindung kommen oder uns an etwas größeres anbinden warum also nicht tanzen egal wo und egal wann Musik an
5: und los.